0: Первый выпуск нашего с тобой подкаста.
1: Да, мы долго готовились к приобретению новой камеры.
0: Подожди, я проверю, есть ли там. Просто Да, все заебись. <как> да, у нас новый звук и новая камера, поэтому это первый подкаст Длинная волна в 2021 году, который выходит в новом видеоформате. Мы благодарим Гарика за предоставленное помещение художников за предоставленные картины. Максимальное Авито. количество психоделических цветов. Авито за мебель. И у нас что с тобой? Первая тема, которую мы хотели обсудить, это итоги года. Насколько их вообще нужно подводить? Нужно ли? И для чего люди это делают? Почему так важно подводить итоги? Ты подводишь какие-то итоги?
1: Я, знаю, знаешь, все время сталкиваюсь с тем, что хочется подвести итоги, но непонятно чего. Ну, то есть ты Обнаруживаешься в ситуации, где ты вроде как должен подвести итоги и не понимаешь, из чего они должны складываться, потому что все, все процессы очень растянуты по времени, можно подойти итоги недели, месяца, но годы, какого-то слишком обширный промежуток. Ага. Как будто хочется его сделать, либо похороче, либо по подлиннее.
0: <связь> да, я столкнулся с тем, что, подводя итоги года, люди в основном пытаются в уходящий в год на его все невзгоды впихнуть свои какие-то косяки, что у них что-то не получилось. Ну как было с самоизоляцией? Вот самоизоляция показала, что мы не занимались йогой и саморазвитием не потому, что у нас не было времени, а потому что нам это в пуп не впилось, это навязанные нам кем-то идеалы. Да? То здесь, вот подводя итоги года, ну выжили и слава Богу. Так ты каждый год выжил,
1: слава Богу. Просто ну да, надо радоваться таким вещам. Мне кажется, сам год такой ну прям давит на тебя, что ты должен его закончить. Я вообще, если честно, не сильно разделяю вот этот всеобщий оптимизм, что, дескать, 20 год закончился, а 21-й будет вообще заебись. Ну, потому что как, это как ограничение коронавирусное, что заведения работают до 11, а потом, значит, наступает очень жесткий период вируса, и тогда уже нельзя сидеть в этих заведениях. И также здесь, что мы вроде как отбили 1 января, и вирус должен закончиться, и пандемия должен закончиться. Ага. Но это возвращение.
0: Это не возвращение к нормальной жизни, а это адаптация. То есть мы не можем. То есть это как
1: бы. Нам, наверное, просто нужно что-то, чтобы мы перешли, сами придумали свой рубеж, перешли его, чтобы все в нашей голове произошли, эти изменения, которые требуют этого внутреннего ресурса, чтобы потом, ну, как бы, как будто бы начать заново. То есть мы можем сами это все себе изменить, придумать какие-то новые дела, планы, цели. Ага.
0: Это просто одна из тем, которую я хотел с тобой обсудить. Я столкнулся с ней в книжке Карлина, когда он нападает на эфемизмы, mm -hmm. на эфемизмы, потому что это очень весело. Я даже шутил эту тему, что я позвонил в пиццерию возле дома, которая «рустик пицца». Звоню и говорю, я к вам через 15 минут приду, сделайте мне пиццу с пепперонией. И мне женщина, а там работают э, ребята, которые с ближнего зарубежья. И она говорит, знаете, у нас технические проблемы.
1: Мы не можем оплатить картой.
0: Я говорю, какие технические проблемы у вас? У нас повар застрял в лифте. А я, я просто знаю, где эта пиццерия, и там нет лифта. Я говорю, где повар застрял? Говорит, ну у себя, дома, в лифте. Я говорю, так возможно, не у вас технические проблемы? Она говорит, да, но мы не можем приготовить вам пиццу. То есть у нас какой-то год... Который легитимизировал все прососы. Меня больше всего это раздражало. Что раньше мужики, которым я звонил, там, договаривался о встрече ну то есть мой круг общения взрослые, мужики, за 30. Угу. И никто там два года назад, год назад, не сказал бы, ой, я что-то себя нехорошо чувствую, я, наверное, лучше останусь дома и предупредил это там за 30 минут до встречи. То есть, это как бы стопроцентная, стопудовая отмазка чего-то не делать. То есть у нас. Вот это вот, э, не, не распиздяйство, а Легими... легитимизированное распиздяйство. Легитимизированное распиздяйство. То есть, это раньше было как-то неудобно сказать, что ты из-за сопли проебешь встречу. Но ну, это как-то люди ходили на работу до последнего, потому что им это надо было. А тут, видите ли, мы спасаем мир, сидя дома. Эта мечта сбылась. это
1: очень популярная мечта. Слушай, ну я сам стал этим пользоваться. Ну ты человек
0: практичный, Саш.
1: Нет, я на самом деле, прям в один момент у меня была какая-то встреча типа в 40 километрах от Питера, в городе Ломонос. Я туда один раз ездил и на следующую встрече я позвонил. Говорю, давайте, все уже научились пользоваться Zoom, Skype, вот этими всеми делами. Я что-то себя неважно чувствую, у меня очень подозрительные симптомы, давайте мы лучше онлайн это все сделаем. И в принципе мне очень нравится, что люди ну, научились, прям им дали пинок под сраку научиться пользоваться новыми технологиями. Те, кто в какой-то момент для себя уже решил, что я там слишком стар для этого, я мне привыч не так, они как бы вынуждены стали переходить на эти онлайн способы связи, и зачастую это действительно гораздо удобнее. Но это больше нет худа без добра. Потому что, да, мы стали
0: такие все, ой, я что-то чувствую себя плохо, я останусь дома, или, ну, я не хочу ехать на эту встречу, я, пожалуй, ну, а, и поэтому мы пользуемся технологиями. Ну, в принципе, лень двигатель
1: технология. Ну, когда не ты нет. не хотел скакать на лошади 30, 30 суток в Новый Орлеан, ты подумал, блин, неплохо было бы иметь автомобиль. Ну, железную дорогу, в их случае. Ну, или железную дорогу, да. Да. Тоже да. вполне себе буст экономики и всего остального. Еще твоя любимая
0: книга «Пиши, сокращай» так. получила почетное место на моем читальном столике в туалете. В туалете, я видел, да. Вчера. Видел. И в ней вот этот Максим Ильяхов, угу. он говорит очень хорошие вещи. Он говорит о тексте, но говорит, что вот эти эфемизмы они еще и спрятаны в мышлении. И это признак слабости. То есть, когда мне сотрудник пиццерии не может сказать, наш повар... Скорее всего, с бадуна наврал нам, что он застрял в лифте. И мы а, прямо... ты не
1: поверил, что он застрял в лифте? Я не поверил,
0: что он застрял в лифте. Ну, я работаю с людьми давно, и я застревал в лифте сам не раз, по похожим причинам. Ну, еще когда в институте учился. И потом, позже, я часто пользовался приемом застрять в лифте.
1: Ну, слушай, это очень оригинальный способ, надо отдать ей должное. Ну, Ему. Ред, редко так оправдывается кто-то. Ну, это, скорее всего, человек с, ну,
0: с алкогольной зависимостью просто. Либо это говорит о качестве лифтов в наше время. Я вот просто эти эфемизмы стал очень четко чувствовать. Потому что я читаю Ляхова, он говорит, уважайте собеседника. То есть вот эти попытки сгладить, попытки сказать что-то мягче, чем оно есть. И это возвращает нас к питерсонианству и к Питерсону, который говорит, выражайтесь точнее. Меня вот этот прием как при, не пример, а плем, пример, когда рак речи у меня развился за, за, за новогодние праздники. Пример, когда он приходит к своему соседу, бывшему главарю байкерской банды. А, когда а к нему да. он приходит да, и говорит, за, купи за... у меня тостер. Вот, а его жена уже говорит, типа, Джордан, сделай что-нибудь потому что ну, да, у него жена беременная ребенок один маленький и он стоит и ему говорит правду он говорит несколько очень длинных тогда как мне показалось секунд То есть этот человек очень, очень пристально искал признаки неправды в моей речи есть, уверен ли я в том что я говорю и вот говорить точно без эфемизмов это одно из то чему я хочу научиться в этом году избавиться от слов типа еще какие там паразиты я жаловался. Типа, по-моему, главная вообще чума после этого. Какой Какой-то. Какой-то способ найти. Какая-то невнятная ситуация произошла. То есть попытка смягчить. То
1: есть э какая-то хуйня звучит даже лучше, чем хуйня. Слушай, вот сейчас ты же рассказывал мне эту историю про слово история. Да, история да, про да. слово история. Да. Что с радио одно время прям увольняли людей, которые потребляют эффемизм. типа, эта история не про деньги. Это даже не эвфемизм, это как раз рак речи. Ну вот, да. Я просто недавно встретил такого человека, который, это был ведущий, прости господи, я был на мероприятии, где был ведущий, ага. и она повторила это, не знаю, раз 700 за вечер, это было очень прикольно, как будто <laughs> отсылка к прошлому какая-то. Это уже даже какие-то исторические чувства вызывают. В ну, году
0: 2010-м я работал в «Ивенте», и у нас ребята, которые летали в Москву работать на московские мероприятия, приезжали все значит, с опухоли в виде истории, и они говорили, там такая история получилась, вот декорация, то есть, говоря о декорациях, о тех техпродакшене. Они mm -hmm. постоянно использовали это слово, и это было признаком некой столичности все ребята, которые ездили, а мы тогда редко ездили в Москву, и это было круто, история. Потом я приехал в Москву, это уже отпало, но все равно, когда человек, то Добрый есть, не знаешь, что сказать, ты говоришь история.
1: Ну, это вообще в целом говорит нам о, ну блять, я не хотел бы развивать тему оскуднения русского языка, но в целом он живет и, ну... Мне кажется, можно некоторые вещи вполне себе использовать. Ты конечно, не является словом типа, потому что типа я прямо устал от него.
0: Типа это лайка. Английская лайка. Лайка. Like. То есть у них в речи лайки и как его. You know. И you know. Лайки. Лайки, you know. Мы когда были на этом на круизе, там в лифте канадская молодежь. Ну, канадцев много. Они mm -hmm. а, а в Нью-Йорк удобно добираться. Канадцев много, много мексиканцев, много австралов. Mm -hmm. И такое ощущение, что это входит в базовое изучение английского языка. Мы э -э 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 делаем... Э, ну, э -э, э, они говорят, лайка... То есть подумать, как я хочу сказать, как, э, что это похоже на... То есть дает какое-то время. А you ноу know, ю типа, ты понял, о чем я? Да? То есть тоже лишнее. Меня это больше, знаешь, что смущает? Что <с oakly> я уже на эту тему ржал. Что такое ощущение, что со школы запомнились только названия предметов. Потому что когда какие-нибудь уважаемые мной комики а-ля лайка, а а
1: Французская... а а лайка.
0: Французская лайка аля. Порода французских лайков. Слава комиссаренко, говорит: И мы встретились с этим продюсером, начали работать над проектом, и у нас возникла какая-то химия. Нет, у вас не возникла какая-то химия. Я изучала химию в школе. Понял, да? То есть история, я, я понимаю. Так химия... Химия. Здесь
1: же, ну, все богатство этого выражения и в образности, что ты, ты, можешь себе представить, как возникла химия между людьми. Но это достаточно красивая метафора. То есть это не в буквальном смысле. Это, химии. Эта
0: красивая метафора.
1: Была в названии сериала
0: ПСТС "Физика или химия про школьников" где физика, они обозначают физическое влечение а химия что-то на уровне гормонального хотя гормональные это физические показатели, на уровне выработки эндорфинов, что вот у них пошла химическая реакция между ними любовь называть слишком сильное слово к нему его не обесценивают, хотя знаешь, когда я читаю в инстаграме это любовь и что-то нарисовано, нет, это вот то, что там нарисовано, это
1: чайник с чайком, или это снег или это, это снежный снеж. лес? Да? То да. Есть, это не любовь. <как> Я люблю это. Ты хочешь поднять философский вопрос, что такое любовь? Нет, 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 в каком случае. Что, что такое не любовь? Это точно не лес, это точно не
0: фотография. <как> да, -то... Вот то, что подписано ⁇ это любовь ⁇ скорее всего, не является. <как>, как, как там? It's definitely no. <как> <как> definitely not. Позитив <Positive> психологии. <как> И для меня вот образность выражений... Это как раз движение от той точности, которая призыв... к Ко -ко -ко которой нас Питерсон призывает, видя, что происходит с языком, с социумом, он же призывает нас к точности для того, чтобы мы качественнее общались. Потому что я скажу тебе что-то образное, если слово, <свят> не знаю, если очень точное слово для меня и для тебя имеет разные представления, угу. то.
1: Слушай, а это не, не могло быть.. Э -э то есть... Мы говорим про Питерсона, который... Мы всегда говорим, мы про, всегда Питерсон. говорим про Питерсона. Да. А, не суть, а, английский язык чем хорош? Что у него вот эта точность языка заложена в самой структуре. То есть ты не можешь там особо менять слова местами, ты не можешь как-то его... Самое сказать. мое
0: любимое, что ты не можешь без личных предложений составить. Да, да. Надо понять. И разошлись. Да, а ну, что он... мы будем с этим делать? Ну, надо понять. Вопрос решен. Кому надо понять? Что надо понять? Во всех
1: рабочих чатах с этого года запрещены выражения. Надо сделать, надо понять, надо разобраться и давайте, вот это. Давайте, да. Это как бы ко всем сразу обращение. Ну так вот. То есть английский язык он этим хорош, они поэтому умеют про деньги разговаривать, быстро договариваться. Поэтому это основной язык международного права. Деловой, да. А ну, а смысл русского языка, он, мне кажется, больше в том, что ты можешь за счет вот многообразия от этих метафор и образов, имея с человеком общий какой-то культурный бэкграунд, ну, лучше его понимать именно на уровне ощущений. Потому что, то есть, у нас же сознание устроено очень примитивно. Мы можем там, по-моему, четыре образа одновременно держать в голове. То есть, а образ, это вот как бы ты запаковываешь, запаковываешь смыслы в одно слово, и вот ты одновременно в сознании можешь держать... Там четыре этих образа. И чем больше ты смыслов в этот образ запакуешь, тем он более насыщенный будет. Но При этом человек должен уметь это распаковать. А если ты как бы разговариваешь с человеком, который совсем из другой формации, из другого как бы, культурного кода, ну вряд ли он поймет, что такое там химия.
0: Это-то меня и пугает, что люди mm. как будто что-то сказали, а в ответ как будто что-то поняли. Но нельзя ничего понять, что произошло у комиссаренко с продюсером в момент, когда а у них возникла химия. Возможно, они ебались. Возможно. Но он бы сказал Но тогда физика. Ментально. А если они ебались и
1: скучали друг по другу потом, то значит была и химия или что имелось в виду? И химия, и физика. Но ну, мы тут приходим ко второму правилу Джордана Питерсона: что если вам что-то сказали, лучший способ проверить, правильно ли поняли, вы говорите. Правильно ли я понял, что? И проговорите то, что вы поняли. И если человек подтверждает это, вы можете продолжать беседу. Это очень хорошая практика. Она очень усложняет коммуникацию, но иногда стоит попробовать.
0: Мне мать родная заявила, какой ты нудный. Когда я попытался с ней выяснить, что конкретно она хочет от меня добиться своими вот этими фразами. Она сказала, какой ты нудный. Я говорю, мне жена тоже так говорит, но я вас вообще-то с собой не заставляю
1: общаться. Она сказала, да, и пошла. Кто-то должен говорить такие вещи. То есть не, не мама и жена. Ну, мне проще тогда остаться мудным,
0: чем быть вот в позиции, как будто я понял, что мне сказали человек, хотя я видел, что он ни хрена не, не имел в виду конкретного, когда говорил. То есть вот это вот, продемонстрировать осведомленность, продемонстрировать свою вовлеченность, да, но быть вовлеченным или быть информированным не обязательно. Ну,
1: опять же, здесь получается, ну правила хорошего тона в общении, в целом, и логичное общение, что надо не говорить, не ты нудный, а я чувствую по этому поводу и говорить, что ты чувствуешь. Я чувствую, что ты меня заебал, могла сказать ну,
0: твою маму. Да, да, да. Но мне кажется, это больше родители должны решать,
1: потому что, ну, если родители будут говорить, я чувствую, хотя
0: может вырасти Это хороший
1: вопрос вообще про родителей, потому что я прям, ну, достаточно давно понял, что родителей есть смысл многому учить и многое рассказывать. Ну, глупо на них навешивать многое, и навешивать э, ответственность за наше воспитание. Вот это вот все. Они достаточно странное время жили.
0: Сейчас я часто общаюсь с психотерапевтами, с психологами. И все, большинство работает по модели, которую придумал Зигмунд Фрейд. Зигмунд Фрейд Фред же милитель. первый придумал, что вот есть кушетка, на ней лежит человек и ровно час. За 100 швейцарских франков он этого человека слушает. То есть бизнес-модель выглядит так. Приходит человек, ты ему говоришь, ты за собой тащишь огромную тележку дерьма. У меня есть лопата, и я в час буду одну лопату говна сбрасывать. Тебе будет чуть-чуть легче. Хорошо, договорились? И соответственно, чем больше эта куча говна, или чем больше ты убедил человека, что она у него большая, тем... Больше ты откидываешь. франков. По Постой, да. Сейчас эта сумма 100 долларов. Москвяна 6 тысяч рублей. У нас в Москве чуть другой курс. Вот. Но хм. по, по всему там в Америке 120-150 долларов хороший специалист тебя, как, как с куста снимет за угу. один прием. 12 обязательных <как> в страховку входит.
1: Посещение. Это, кстати, удивительный факт. Я недавно про него узнал, что мне кто-то рассказывал из знакомых, у кого бизнес в штатах, что Чувак ну, начал проседать работник. Ну, то есть он еще там раз не пришел на работу, раз не пришел на работу, там по уважительным причинам что-то поссорился, ему начальник вызвал сказал: товарищ, тебя вот в страховке положено, иди мне отчет на стол, что ты сходил в психотерапевт. Разбирайся с проблемами, ты теряешь деньги, братан.
0: Да. И вот с точки зрения этой модели,
1: если человек придет, ты ему
0: скажешь, у тебя с собой целая тележка говна, потому что ты. Не уделил время своему развитию, ты не сформировал собственные и это, ценности и, и ориентиры. Гол что Да, это сверху падает говно. А если ты ему скажешь, что это подарки родителей, то, да. ты говоришь, вот потом... а -а -а -а. очень грубо все... выкинуть, то есть все проблемы из детства, ты говоришь, эту тележечку ты в детстве случайно зацепил, сейчас мы с ней разберемся, а в детстве у нас такое нежное отношение и родители, они уже просто вот так вот, ну вот так у них такая жизнь у них была, вот поэтому они к тебе так относились, то есть все хорошо и выстраиваются там отношения с родителями и, в общем человек там платит по 100 франков или по 100 долларов, все налаживается, поэтому у нас сейчас очень Люди как бы, опять же, легализовали свое, то есть у меня все проблемы из детства. Вот это вот у нас основное сейчас постулат.
1: А какая разница, откуда они? То есть я просто вот замечаю, что у меня вот люди делятся, я прям могу четко разделить из знакомых, кто пользуется услугами психотерапевта, а кто нет. Ага. То есть люди, которые пользуются, они хотя бы вот этот ну, процесс решения проблемы, они его ужимают до вот этого там, часа в неделю или сколько-то. Да. И как бы все остальное время они такие, ну, наблюдают за собой, а потом решают проблему введенное время. А люди, которые не занимаются психотерапией, они как бы все время, то есть он и прокрастинирует в решении проблемы, и все время в них находится, и пытается решать, и вроде бы лень, и их слишком дохера, и он как бы в этом состоянии все время пребывает еще мир пытается это все рефлексировать да да и ищет там подтверждения своих каких-то загодов. Ну, вообще конечно, 21 век должен стать веком все-таки психотерапии какой в какой-то момент ну, если
0: кого-то и надо чинить на этой планете то то только ч... нас Да, надо человека чинить конечно да, просто ты сказал родителей что их надо много чему учить а у нас ну вот там, такие, как Карлин, говорят, да у нас общество так сформировано, что родители, они в некой непогрешимой позиции находятся долгое ну... время для ребенка. То есть, представляешь, человек, который не занимался психотерапией, вот он, значит, там как-то сформировался криво-косо, вот у него такие-то взгляды, там, и он получает человека и начинает ему передавать свое кривое мировоззрение. Да.
1: Как маленький человек узнает, что оно кривое? Mm. Никак. Он будет думать, что это нормально. Ну вот ты в какой-то момент... Понимаешь в разговоре с родителями в очередном, уже там в более менее возрасте, ты хотя бы начинаешь оцифровывать, что мне кажется, вот это я слушать не, не хочу. И ты просто говоришь, что я вот это слушать не хочу. То есть мне папа ну, регулярно звонит, учит там, как бизнес делать, там еще что-то да? делать. Только, Спасибо за очень полезную ага. информацию. Я попробую это обязательно применить. У моего родственника,
0: я надеюсь этот подкаст не будут смотреть его родственники, есть родственники, так. и он мне с ужасом говорил, как-то. я, и, я меня... наводящий вопрос, там как-то замешан сулугуди, да? <смех> да -да 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 -да. <смех> он говорит, ты представляешь, у моей племянницы лучшая подруга знаешь кто, Он до этого он описывал, насколько она трудна в общении,
1: <смех> я
0: говорю, кто, мама, мама лучшая подружка, и я такой, ну да, это, это повод для беспокойства. Это явный повод для беспокойства. Потому что других-то нет. То есть есть вот лучшая подружка. То есть, ну, я с женой-то не друзья.
1: С женой тяжело дружить, это правда. Любить можно. Любить долго тоже можно. Дружить тяжело. Это нужно разделять. Очень, очень четко. То есть это семья. Жена это семья.
0: А друзья не всегда семья. То есть да, зачастую семья это не друзья, потому что ну, нет таких, ну, таких отношений. Я к тому, что родители чему-то учить есть смысл, если они
1: это делают, ну, то есть если они сами хотят, то есть их нельзя научить. Да, да. Но ну, их хотя бы можно научить в том смысле, что то, что тебя касается, что ты можешь выстроить свою коммуникацию с ними. Ты можешь ну, говорить, что вот это я не хочу обсуждать, вот это там. Не знаю, неуместно там и так далее. Ну, то есть ты можешь выстроить какую-то границу там в беседе. Ну, ты Я коммуницируешь теперь... с ними же как бы ртом. Я теперь
0: слушаю тебя и вычленяю у тебя слова, которые
1: типа. паразитируют на твер... типа и какой-то. Какой-то типа. Да, это большая проблема, которую надо решать, безусловно. Говорят, сильно помогает художественная литература. Но мы что-то упоролись по этому, этому всему научпоку. Художественная литература не заходит в последнее время как-то.
0: Научная фантастика.
1: Я Лавкрафта читаю. Может, его в оригинале надо читать? А он Его и так-то невозможно читать в оригинале. Это самый нудный писатель вообще по заверениям. В чем там сила образов или настроение? У него конкретно кукуха текла, прям конкретно. Прям с самого начала. Вот. Он как бы от хорошей жизни такие вещи не пишет. Я чуть-чуть почитал биографию. Не то, что хотелось бы пересказывать и рассказывать. Мне тоже
0: стало очень важно читать биографию человека. То есть, как, когда написана книга, как написано, то есть что вершиной творчества являлось, то есть, где она относительно этого этой вершины находится данная книга. И вот книга «Две жизни», которую я тебе рекомендовал, которую мне Роман Кожаев, который, я надеюсь, будет смотреть этот подкаст, он мне подарил эту книгу и потом спросил наивно, я такой наивно, но из-за того, что она написана в 60-м 60 каком-то году, бывшей солисткой Мариинского театра, оперной певицы, которая просто не имела доступа к этим знаниям. Он говорит, а я теперь читаю еще «Огни-йогу» Блаватской. И тоже понимаю, что они -то, ну какой-то, вот, они откуда-то получали. прям вот Есть какой-то канал. Это подтверждает мою теорию, что женщины подключены к космическому каналу. Потому что нет другого объяснения их поведения. Причем, когда я шутил эту херню, моя жена сказала, «Так это так и есть. В чем шутка?»
1: Так у них абсолютная уверенность в связи с космосом. Потому что мне жена периодически заявляет, там... Я чувствую, что будет вот так. Я говорю, хорошо, как это связано с реальной жизнью? Она говорит, ну у меня же есть это чувство связи с космосом, подразумевает она в процессе. На что я улыбаюсь и молчу. Блин, мы не можем угорать над ними, потому что... Они не посмотрят наш подкаст.
0: Как только мы это сказали, вероятность того, что они посмотрят наш подкаст, существенно выросла. Потому что кто-нибудь посмотрит наш подкаст и скажет, они что вы не будете смотреть наш подкаст, поэтому там говорят
1: про вас всякую херню. И от начала до конца. <свят> это хороший маркетинговый маркетинг. Нельзя, жаль нельзя применить это ко всем людям вообще, которым могут быть... Ну, нам наши нам не нужен
0: все, все все, все люди в наш подкаст. <свят> потому точно. что представляешь, сколько знатоков набежит. У нас же сейчас это один из способов... Я, я спросил Димку Соколова. Товарища своего и друга по Бадис. Скажи, почему люди. А, Влад Супун, Влад Супун, прости, Влад, Влад сказал: Я говорю, почему людям так важно высказывать свое мнение? Что это за атака своим мнением других людей? Почему у нас даже. Ладно, хрен с ним тебе дали право иметь своего мнения. Почему меня лишили права не иметь своего мнения? Я дома лишен этого права. Мне жена подходит и говорит, что ты думаешь по этому поводу? А я по этому поводу не думаю. Вообще принципиально.
1: Это мой осознанный выбор. А вот если бы ты думал? Я говорю, что за заход такой? Если бы ты думал, я бы на эту тему думал. Если бы я подумал, да, то когда я подумал, я об этом сообщу.
0: Так вот, не иметь своего мнения, я не имею права. А оказывается, теперь еще и не имею права не высказывать свое мнение. Хорошо, я там, допустим, еще недостаточно интересен для широкой публики. Поэтому на меня не давят, ну, когда там некоторые интервью Питерсона, когда его спрашивают про какую-то левую херню. Да, абсолютно. про которую он вообще не говорил. Он говорит, да я на эту тему не думаю, я на эту тему не говорю. Он говорит, а вы скажите свое мнение, потому что от того, какое у вас мнение на этот счет, зависит какой вы человек. Да нет же, ну нет же.
1: Я сегодня утром лежа в кровати, открыл ТикТок. И первый видос, который мне попался, там была нарезка из этой, там какая-то панельная дискуссия, там был Нил Дегрос еще какие-то видные американские ученые, и там человек говорит, что, ну вы понимаете, вы, мы живем в культуре, в которой как бы хорошим тоном считается уважать мнение других людей на любой вопрос, что, а мне так кажется, знаете, мы выяснили, что звезды устроены вот так, а мне кажется, что вот так, и он говорит, нет. Нет, вы не имеете права иметь мнение на то, в чем вы не разбираетесь, и в том числе о чем вы не думали.
0: Это приводит меня к мысли, что у нас все легитимизирована профанация. Профанация всего. То есть, опять же, мы релитивистское поколение, потому что идеалы наших родителей пали. Два раза. Да, их обманули два раза. Я читал,
1: перебью, читал различия поколений. Как самое простое объяснение различия поколений, что поколения, что поколение вот, кто там у нас сейчас зумеры, мы миллениалы, а до этого там... ну короче, вот наши родители, у них было два пиздеца в жизни, то есть упал Советский Союз, а потом были 90-е, и у них как бы полное разочарование, они все время находятся в стадии накопления и подготовки к очередному пиздецу, ага, да. а у нас был как бы один пиздец в 90-е, который мы так доста... чуть-чуть застали. А потом абсолютно безоблачная да. жизнь относительно. Спасибо происходящему в последнее время. Вот. А ну, зумеры, которые сейчас, у которых вообще абсолютно безоблачная жизнь как бы была, то есть они не понимают. То есть мы настолько не понимаем друг друга, у нас очень маленькая разница. Но мы настолько не понимаем именно из-за того, что у нас были пиздецы, и мы как бы тоже немножко к ним все время готовимся, что мы знаем, что это все может кончиться, это все может сломаться, что-то может всегда произойти. А у этих чоков вообще нет такого. Что
0: говорят буддисты на этот счет? По поводу жен буддисты говорят, действительно, человек состоит из пяти потоков, один из которых это мозг как чувствующий орган, который принимает сигналы. Так. Соответственно, когда же наши жены говорят, что они подключены к космосу, они правы с буддийской точки зрения, а мы с этой точки зрения спорить не можем. А Петрсоняц достаточно христианская
1: такая... Но он же жестко, жёсткий угорает. Да? Там полная аллилуйя, что называется. Да. Он объясняет же, это очень классно. У меня подруга, которая, когда я стал делиться со всеми э, откровениями Питерсона, а, она живет в Европе. Маша, привет. Вот. И она такая говорит, ой, у нас уже два года все по нему как угорели, но типа сейчас к нему очень осторожные отношения. Я говорю, а что это вдруг? Ну он же типа ученый, он там верит в Бога. Вот, а, ну, он же объясняет, в чем суть религии, в чем смысл религии. Это единственная вещь, которая отвечает на вопрос, что такое добро и зло. И мне абсолютно достаточно этого объяснения.
0: А мне у него нравится определение добра и зла, что единственное определение зла, которое он может привести, это когда человек осознанно и намеренно причиняет зло и боль, боль другому человеку. Вот это зло. боль, да. А второе, про что говорят буддисты, что а вообще не на что опереться. Это источник страдания. То есть как только мы на что-то уперлись, мы обречены страдать. То есть это духа неудовлетворенность. А это я не помню, как это называется, но это одна из основных. Там, там их не так много. То есть что не на что опереться. Но привязанность Привязанность к убеждениям. Да? Но она как
1: по-другому называется.
0: На Нет, привязанность ты можешь в рассуждениях не на что опереться. То есть если ты правильный буддист, ты не войдешь в спор, потому что тебе не на что опираться. Все можно подвергнуть сомнению. Просто у нас вот это релятивистское отношение к миру, что... И почему там у меня... А я считаю, что звезды выглядят так. Потому что каждый день выходят новости о том, что британские ученые сказали, что этот был неправ. Этот был
1: неправ. То есть мы бежим по мосту, который рушится. Я не знаю. Любой спор начинается с того, что вы договариваетесь о терминах. Ну, то есть худшее, что можно сделать, это спорить о терминах, потому что спор даже не начнется. Привет, Тимкин. <свят> Вот. А потом ты просто договоривайся о терминах, создаете в себе вот эту вот конструкцию, и внутри нее играете вот этот гребаный пинбол. Ну, то есть максимально бессмысленное занятие. Ты чуть-чуть добавляешь туда один термин, и все рушится.
0: Поэтому... Коняев правильно заметил, что любой спор это либо не договорились о терминах, либо не договорились о цели.
1: Да, да.
0: Он невозможен в, в, в прочих случаях.
1: Поэтому мы сегодня не спорим Ни с кем. Нам не с кем спорить. Да, мы хотели подводить итоги года, но как будто бы незачем и не время. А мне
0: нравится, что это все расшатало, что вот были какие-то непрочные конструкции. На примере бизнеса это сильно видно, что когда он начал тречать по швам, то есть люди вот на тоненького вели свою, понимаешь, деятельность, прям на тоненького. то есть там кто-то у кого-то вся прибыль была заложена не знаю в, в какой-нибудь обналичке угу. или на каких-то они где-то были на птичьих правах и как только все, все пришлось ужесточить то есть те же самые то есть, не получили субсидии те кто не был устроен официально на работу
1: угу.
0: то есть, все кто получали зарплату в конвертах соснули хуйца
1: ну как да. примерно 80
0: а для многих это был единственный способ быть прибыльной компанией – это платить не в белую. Соответственно, эти компании лопнули. Вот. То есть это оздоравливающая штука. То есть это такая стряска все-таки раз. Просто почему-то и меня это сильно удивило, когда началась вот эта пандемия, нас закрыли дома и начали выходить в, в, в Инстаграме, в главном источнике информации о том, что действительно происходит в мире. Что действительно важно. Да. Начали попадаться сравнения поддерживающих мер в Европе, в Америке, в, в Северной Европе и в России. Да. Я смотрю и думаю, а с чего принята за основу такая точка зрения, что нас кто-то должен поддерживать. То есть, кто-то должен поддерживать. Почему? Вот кто-то кроме человека,
1: так... его должен поддерживать. Ну, ты же, ну, здесь можно рассуждать долго, но в целом... Если мы говорим про устройство государства, оно ровно для этого и сделано. То есть мы же там платим налоги, на эти налоги делаются там что-то делается явно, ну там куча бабок уходит. Мы как-то платим налоги, нам как-то что-то делается. Вот, ну да. Сейчас схема да, такая. Да. Сейчас схема такая, да. Но в целом задуманно прикольно было изначально. На бумаге прям идеально. Ты платишь, у тебя дороги, светофоры, фонарики в ночью горят в парке. Ага. Вот это вот все работает. Метро ездит, как бы бензин привозят, то есть, как бы есть инфраструктура. И это вот все часть инфраструктуры. То есть ты платишь за безопасность, ты платишь за то, что у тебя вот, ну, есть армия, там, ну, я как бы не милитарист, <laughs> я против, насили. но в целом устроена система так, что мы платим за то, что, ну, если придет там кто-то, вроде как должны защитить. Я не уверен, что там все так должно, будет работать, но в целом как будто бы так. Возможно, с, ну, сама система глупая.
0: Очень прикольно в Америке сериал эти космические войска, когда показывают а, да, да, да. С, с чуваком из офиса, что он. Мы только что 2 миллиарда денег на логообложение, да, долгоплательщиков просрали. Как у них вот это, это же степно тем, что происходит в Америке? То есть у них народ голосует за программы. То есть парламентарии mm -hmm. сидят и говорят: мы представляем волю народу, народ не хочет больше финансировать космические а, там, компании. Но вот я подумал: а если прилетят инопланетяне, мы скажем, Владимир Владимирович президент. Мы должны были это предусмотреть. Мы хотим пень. Я думаю, за пределами его полномочий явно. Ой, извините, будет звук неприятный. Это я тебе точно говорю: что как только прилетят инопланетяне, оказывается, скажут: у нас деньги шли не туда. Мы какой-то северный поток развивали. Вместо того, чтобы вместо того, чтобы с помощью разведданных определить, что близость значит, первого контакта, вероятность первого контакта очень высока у нас, ни переводчиков, ни ничего нет, мы не готовы. Поэтому нас там всех взяли в плен, космические желешки какие-нибудь.
1: Ну какая-то смелая обстановка будет, я не знаю. Это же такой вопрос фундаментальной науки, то есть вот про коронавирус же говорили, что вот когда была первая вспышка там в 80-х годах SARS, или, Аня, не 80 в 80 В конце 90-х был САРС. Если бы тогда выделили 15 миллионов долларов, мы бы сейчас уже приходили все вакцинированные, mm -hmm. все было бы сделано, Но все бы. Ну, прикуп жил бы в Сочи мне кажется. Вот и так же с инопланетянами. Ну, блин, вероятность, э, как бы, надо просчитать. Я бы хотел, чтобы жилежки появились в конце лет, на Москву где-нибудь. Но, видимо, не при нашей жизни.
0: Ну, там же есть закон у который гласит, что. Любая цивилизация должна превзойти свои собственные скотские инстинкты до того, как выйти на контакт с другой цивилизацией.
1: Хорошее правило. Вообще есть теория, ну, как бы теория что цивилизации они возможны, но они настолько редкие и настолько, то есть вероятность того, что они сами себя угробят, очень высокая. А во-вторых, время существования, то есть на временной шкале Вселенной мы очень растянуты по времени, то есть могла быть там цивилизация, мы где-то здесь, там. Потом когда-то еще что-то будет очень далеко и очень не скоро. Поэтому там пересечься просто ну, не получается никак. Это все приводит нас к тому, о чем наш подкаст. Длинная
0: волна. Длинная волна ⁇ это подкаст о том, как получать удовольствие от жизни. Потому что опереться не на что. желешки прилетят в любой момент или не прилетят, фиг посчитаешь. А получать удовольствие можно прямо здесь и прямо сейчас. И Владимир Васильевич Козлов. Привет, Владимир Васильевич, я тебя планирую снять в нашем подкасте обязательно. Много слышал. Да. Читал. Читал. Да. четвертое колесо хармы катится в, по, по моей возле кровати на тумбочке. Да. Он же говорит, что смысл жизни ⁇ наслаждение. В наслаждении. Потому что если нет этого наслаждения, причем его во всем надо искать. Как твой учитель наслаждения валико?
1: Да, да. То есть полнота переживаний. Все, полнота переживаний. Так это все в голове. То есть я просто постоянно вижу людей, которые прям искренне получают удовольствие от решения проблем. И, ну, это нельзя назвать неудовольствием. То есть, как мы это придумали: достиганцы и целеполаганцы. Угу. Вот. Прямо они же искренне получают это удовольствие. Так,
0: а ты не искренне получаешь удовольствие, когда тебе там объясняют, почему на ноль делить нельзя. И ты такой, а, вот, или когда тебе дают какую-нибудь математическую задачу, или какую-нибудь архитектурную задачу ты решаешь, ты же получаешь удовольствие.
1: Ну да, да. Ну, это, так они получают удовольствие. Это ну, ну, как бы, ребус, прикольно. Мышление ну, а, как, отличный способ получать когда удовольствие. Это, вот именно вот в этом и разница, что когда это происходит внутри мышления, то есть ты как бы отсоединен от этого эмоционально. Это прикольно, это интересно. А когда ты начинаешь, это начинает влиять на твое эмоциональное состояние, ты начинаешь нервничать, когда у тебя там не получается, или слишком радость, когда получается. То есть это все слишком много эмоций вызывает. И люди вот в этом погружаются. Это очень такое, очень странное состояние. Очень многие в нем пребывают. Я, наверное, и сам в нем пребывал некоторое время, не раз. У нас есть зависимость от этих состояний. Прикольно. То есть это как
0: кот, который Притерчали? там раз в сутки вынужден хвост распушить вот с такими глазами и вокруг квартиры отбежать. Это же просто у него выплеск Прикольно. накопленной вот этой энергией психофизической. Иначе он просто, ну, как бы, она у него копится для экстренных ситуаций. Но вот сегодня
1: экстренная не случилось. ситуация не не пролетели. Да, он,
0: возможно, да, коты решат этот вопрос. Есть ли вероятность, что же сами коты и жележки. Давай поговорим о том, как мы будем получать удовольствие от жизни в 2021 году. Какие планы? Вот сходить в поход. Сходить в поход.
1: Да, мы, у нас что-то за два дня, три дня родилось столько планов на 2021 год. <свят> Я боюсь, там очень жесткий тайм-менеджмент должен быть, потому что там и Калифорния в октябре, и поход летом, и, и еще какие-то там острова придуманы были, по-моему, женами, без нашего участия, ага. но мы явно острова. участвуем. Острова. Я не помню. Какие-то что... какие берега лазурные точно были. Надо будет проконсультироваться, конечно, но в целом. Угу. Это значит, мне понравилась история про, история про, что самый депрессивный день в году считается 12 января. Это происходит потому, что люди вот навешивают себе столько обещаний, заданий, целей в Новый год. И они как бы в этом состоянии эйфории проживают, когда мы наобещали всего, придумывали всего, а потом ну, происходит face to reality. Угу. понимаешь, что так, да, вот здесь вот э, что-то тут надо вот это решать, какие-то текущие, текущие задачи появляются, и люди сильно разочаровываются. Поэтому надо ставить вот там, буквально одну цель и максимально конкретную. Тогда это может привести к какому-то результату на год чем вот это вот все огромное планирование, но то, что люди захотят получать удовольствие в 2021 году гораздо сильнее, это факт. Тем более сейчас вот со всеми этими скачками технологическими, точнее со скачками проникновения технологий в жизнь, ага. Ну потому что уже ну, пенсионная дедушка скайпом пользуется, ну как бы прям сам звонит, 88 лет. И как бы это. И все начали это делать, все поняли, что можно все делать удаленно, все эффективно, есть специальные платформы, есть специальные сервисы. Вы действительно можете быть максимально эффективны онлайн. Да. И еще можно максимально эффективно тренироваться дома
0: самому. Вот. Да. И это очень хорошо, я понял, во время пандемии. TRX Home 2, прекрасно, плюс приложение TRX в подарок, она была подписка годовая. Сейчас не пользуюсь, сейчас дохожу в фитнес-центр, потому что он мне продлил до марта за счет вот этой пандемии. Все, что мы не ходили, они там накинули, я туда похожу. А
1: я не буду покупать, не вижу смысла. Я пребываю в чувстве вины по этому поводу, потому что у меня есть абонемент, как у любого приличного человека, но я хожу очень редко, хотя очень близко. Домой. И я думаю, ну блин, сейчас он закончится, сейчас он закончится, а мне его продлили еще тоже там на четыре месяца, я вот буду еще четыре месяца, не ходить сюда. Только в хамам. Вот
0: эти все попытки себя заставить чем-то заниматься. Вот эта мотивация.
1: Целеполагание.
0: Мотивация? Я тебе говорю, что я разгадал, что значит мотивация. Нет. Мотивация это попытка заставить делать
1: себя то, чего ты не хочешь. Есть еще определение лени прикольное, что лень это реакция мозга на бессмысленность действий защитный механизм да абсолютно <свят> точно защитный механизм поэтому доверяйте своей лени но знаете что, что вы хотите сделать и зачем абсолютно точно потому что если мотивационная речь сейчас была а, там. Секундочку буквально
0: а, нет же такого что тебе лень по сходить есть такое но ты пойдешь это делать
1: в точке эффективности не, ну это же великая фраза, что делайте любое дело так, как будто вам посадить надо. Но нет такого, что я, блин, я в лифте застрял и не пасал из за этого, как твой повар, понимаешь? Так что хорошая мотивация. Физические процессы очень интересны для изучения.
0: А с физкультурой
1: есть два пути, как я понял.
0: То есть первый это, если прям ничего не помогает, это поставить себе. Как у меня было с бегом, что я. А
1: не помогает в чем? Худеть? лучше сочувствует? Нет, Какие вот целые? именно
0: есть там такое понимание, что три раза в неделю нужно что-то, какую-то физическую, какую физическую активность себе устраивать, угу. потому что тело создано с учетом того, что ты будешь им пользоваться вот так. Оно будет как... Почему, если ты хочешь купить себе винтажную машину, например, 30-летний Porsche 911, ты, не надо покупать его с пробегом 12 тысяч. Угу. Он не ездил. Возможно, он ездил год, потом стоял. И фиг знает, что с ним и там и дальше будет. Прострация. Нужно брать 1090, чтобы у него было. Что человек гонял на нем? Да, ну, да. Хотя бы по 3 четыре тысячи. Он гонял, соответственно, масло менял. То есть машина функционировала, ее можно покупать. Угу. Также и туловище. Если оно нагружается, значит в нем там все, все работает. И это в, в долгосрочной перспективе обещает тебе какой-то профит. Какой очень выгодно, говорят.
1: В целом, да. очень выгодно.
0: И это либо запилиться тогда в соревнования в какую-то группу,
1: uh -huh.
0: я назову это под какой-то подкаст, какой-то какой выпуск номер один, <с с с> один> какой-то фитнес, в, в, в группу, запилиться на марафон, подготовка, беговой, беговой uh -huh. потому что он имеет четкий план действий, там каждый раз, когда пропускаешь тренировку, uh -huh. тебе эта программа говорит или тренер говорит, это. Программа подготовки к марафону. Это не пропускается тренировка, она переносится. И ты понимаешь, что у тебя просто уплотняется неделя в плане тренировок. Mm -hmm. А когда она один раз уплотняется, и ты потом сидишь, у тебя ноги вот так вот дрожат. И думаешь, не -не -не -не, Мы больше не уплотняем. Хватит уплотнять. То есть пропускать становится себе дороже. И вырабатывается система, в которой ты действуешь. Либо все время прикалывать себя чем-то новым. Вот у меня ни разу не сложилось, чтобы я больше года занимался определенной физической активностью. То есть была качалка, потом кроссфит, потом плавание, потом еще все. В итоге я пришел к этим модным фитнес-групповым программам, потому что оказалось, что вот крупные компании X-Fit, World Class, угу. они могут позволить себе тренеров высокого класса, которые для людей разрабатывают групповые занятия X-Pump. Угу. Это на поддержание рельефа. 60 минут поддержания рельефа, или функционалка,
1: и можно три раза в неделю на разные сходить, тебе, не, тебе это не надоест. Ну вообще потрясающее приложение, например, Nike Training Club, то есть в целом сама система, вот эта one-to-many, когда у тебя один супер крутой человек делает программу, и ей пользуются много людей, то есть там соответственно на одного человека можно выделить гораздо больше ресурсов, на продакшн, на подготовку, на само качество специалиста институт индивидуальных тренеров ну это конечно всегда лучше там для средне взятого человека какого-то mm -hmm. средневзвешенного но явно не дотягивает пока там что там они приходят к необходимости уникальности ради уникальности
0: потому что каждый тренер ну, ему нужно себя стигматизировать чем-нибудь то есть я была там такая, стала а, такая. А, типа, контраст изменений. Да, типа. Это моя авторская методика, которая есть только у меня. Потому что нужна, это просто твой метаболизм. Да, нужна, нужна уникальность. И это же есть сейчас у подавляющего большинства тренеров, я имею в виду коучей, психологов, всех инфо-цыган. Потому что они не, на источники не ссылаются. Очень редко ссылаются на источники. Я скомпилировал это, там взял бессознательная юнга, добавил психоанализ Фрейда и все это, значит, сверху присыпал добрил кокаином с да. Фрейда. Да. И, и словами Джо Спенс рассказываю. Получается, вот так. Да, классно. Ну, я не против, когда ты стоишь на плечах Титанов. Стой, пожалуйста, тебе так удобно. Да. Стой, но не пизди. Но если ты говоришь, я это все придумал, у меня вопрос, почему ты трешку берешь в час? Братан, ты такой умный. Я бы на твоем месте преподавал где-нибудь в Гарварде. Просто на должности постоянного профессора. 540 тысяч долларов в год. И служебная квартира. Нормально, там
1: же в Гарварде. Да, почему? Блин, мы же живем в это вот время мета-знаний. Ты сказал про эту Две реки или как книга? Две жизни. Две жизни что она вот, у нее не было источников информации, она поэтому придумала, написала там, через канал, да. неважно, неважно как. Через канал. Но суть в том, что сейчас у нас такое количество информации, то есть ты можешь до бесконечности компилировать. То есть ты, тебе не нужно придумывать новые идеи. Тебе, ну, ну, это как бы с одной стороны интересно, то, что ты в вглубь, а с другой стороны, нет пространства для того, чтобы люди, вот как эти древние йогины, которые, как говорил Пятигорский, они уходили от людей просто потому, что им стало скучно. Они уходили в пещеры, медитировали там месяцами и придумывали всякие прикольные вещи, типа математику, шахматы и как будто бы вот такие вот вещи. И возможно они где-то есть, но в нашем вот поле присутствует бесконечное переформатирование одних идей, других идей. Чем хорош Питерсон? Он, ну, там прям как тоже как Гуржиев. Он, Питерсон, это там на 70% Питерсон, потому что Гуржиев был на 90% Гуржиев, а Питерсон, ну, где-то 60-70%. Это очень хороший результат. Но Питерсон еще и очень уважительно относится к источникам. Все примеры,
0: все эксперименты точно. с ссылками на, на эти исследования, на эти эксперименты. Всех авторов указал. Достоевского печатает курсивом от начала до конца, не рвя абзацы. У него очень уважительное отношение к тому, на ком он стоит.
1: Но ну, это научный труд, то есть научный труд, так и пишется,
0: а. это не всегда легко читать. В конце карты смыслов больше 900 ссылок, <свят> то есть, дочитав карты смысла, можно сказать, да, теперь осталось только
1: ссылки. <свят> <свят> еще на лет 18, <свят> и еще там присесть. Да. Мы обещали выбрать э, мыслителя года, мыслитель года, мыслитель года.
0: Учитывая, что Питерсон сильно в 2020 году повлиял, был во, во многом нами распространен, но появился Хокинс, человек уже умер, да, уже умер, и его книга ⁇ Отпускание ⁇ произвела сильное впечатление на меня, на твою жену, на, на, те, на тебя. Да. И Роман Кожаев, который эту книгу достал, просто она как будто вовремя. Особенно вот это введение, когда, возможно, вы уже пробовали, и он перечисляет все да, практики. Да, да. 4 четыре страницы. страницы просто смеха, там, включая, что гидроколонотерапия
1: и да, 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 да. И почему-то
0: почему вы не достигли результата, <свят> возможно, потому что вы не там искали, вы искали вовне. Поэтому я буду голосовать за Хокинса, твой кандидат.
1: Я склонюсь что действительно Питерсон нашел в девятнадцатом году максимально плавно, максимально в нужное время, и действительно двадцатый год скорее про отпускание, потому что происходили такие вещи, на которые глупо было даже пытаться влиять, и ты ничего не мог сделать, кроме как отпустить, потому что Питерсон, ну, не знаю, лично у меня был такой год, когда вот надо было консолидировать ресурсы, четко обозначить границы своей ответственности, все понять, объяснить самому себе и делать максимально честно. Да. А вот э, Хокинс действительно отвечает на вопрос, что а, когда, а что делать, когда ты ничего не можешь с этим делать? Только отпустить, только расслабиться, и только ну, попытаться понять, там, отсоединиться от этого эмоционально и понять, как бы, что с этим делать. Потрясающая книга, вот, э, она действительно производит такое впечатление, когда ты читаешь. То есть это как очень какой-то вкусный сладкий напиток. Вот, типа, если бы мы пили, это был бы лиманчело, знаешь. Он просто с каждым глотком, ты такой, М -м 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 -м, вкусно. Да, от... Мы опубликуем это видео. Баратан. Баратан. Мы <звук> же... Б... <свук> Баратан. <свук> мы же теперь можем э, не просто обещать размещать ссылки. Мы теперь действительно можем это делать. Да, это и напишите в комментарии, что и вы комментарии. хотите отпустить и мы определим
0: кому нужнее всего книга отпускания и отправим вам почтой россии которая работает просто замечательно
1: замечательно именно поэтому мы записываем подкаст на полчаса позже сегодня
0: <laughs> ну там сложная была ситуация женщина она в милан отправляла
1: почты россии устроилась
0: работать 40 лет назад и до сих пор не уволилась <laughs> они в милан отправляли посылку и там стоимость посылки была она говорит если вот первым классом 2 800 если EMS то 2 300 и женщина говорит. Дорого, а она отвечает, что вы хотели, это Милан.
1: как Моя любимая фраза в Москве, что молодой человек, вы что думаете, в сказку попали, это Москва, Это Москва. а это Милан. Москва много учит отпускать, например, друзей,
0: которые сказали, что придут и не пришли, потому что для человека всегда его причины внутренние важнее, то есть мозг найдет оправдание, мне всегда это так нравится. Человек
1: сначала принимает решение, а потом к нему приходит осознание. Потом уже типа, блин, там разбежимся, что-нибудь придумаем, накидаем там вот это все ворох, ворох причин. Это, тоже одно из правил жизни, что причина на все должна быть только одна, потому что человек, который приводит тебе несколько причин, он как бы тем самым хочет тебя убедить в этом. Причина всегда одна.
0: У меня очень часто бывает такое, что я человеку говорю, что нет, и начинаю заранее оправдываться.
1: Это вообще хороший вопрос. Это сильно зависит от культурного кода, потому что я пытаюсь в свою жизнь вести вот это вот. Четкое, однозначное нет или там-да, или информаци ну, а. информационный стиль, или как информативный стиль. Инфостиль. А, инфостиль. Помнишь этот
0: мем? Изучаю инфостиль, причина веская, когда делаю, сообщу.
1: Да, да. И… Ты пытаешься ввести в себя… Да, а ну и как бы ну не все готовы к этому, то есть многие… Я сейчас, часто очень слышу, что вот ты грубый, ты там нет, ты невнимательный, там еще что-то, ты не думаешь о чувствах других людей. Mm -hmm. Очень ну, странное вообще занятие думать о чувствах других людей в целом. Я когда прочитал… Не
0: думать, что... а размышлять. Да, когда прочитал, что чувства и эмоции человека принадлежат только ему, и ответственность за них несет только он. Я подумал, да нифига себе. А я всегда думал, ну как же так, вот сделать неудобно человеку. Я занимался вот этой ерундой. А у меня еще есть более интересная, в этом году появилась реакция на мое поведение. Люди говорят, что я высокомерный. Это очень странно. Я, не знаю, если у таксиста плохое настроение, я с ним поговорю.
1: Может быть, это и есть высокомерие, то есть, попытаться… Не, ну давай определим, что такое высокомерие. Ну, то есть, может объективно это так, просто у самого слова коннотация какая-то негативная, то есть, может обладаешь рядом свойств, которые люди интерпретируют как высокомерие, ну и что. Я вот эту херню прям отпустил, ну в плане, что я перестал переживать, ну я прям, я понял, что я плохой человек, ну, я для многих людей мудак, но, к сожалению, это так. Мой
0: психолог мне говорит, что
1: ты смирись.
0: Она мне привела пример, она говорит, ну ты же нравишься девушкам. Я говорю, Сейчас не знаю, не изучаю рынок. Она говорит, ну, я тебе говорю, ты нравишься девушкам. Я говорю, да. Представь, что одновременно на тебе захотят жениться за тебя сам, что хочется 100, 100 девушек. А ты почему-то женился на Саше. Получается, для 100 не деп... на, мне. на 100 девушек ты будешь плохим, потому что они хотели. А ты плохой отказал. То есть рассчитывать на понимание
1: с их стороны не приходится. Потому что... Получается, масштаб личности определяется количеством людей, которые считают тебя мудаком? Так. А вот это неплохой вариант, мне нравится. мысль, мысль. Потому это что мысль.
0: как только отсекаешь попытки человека сосать с тебя энергии конкретно... причем, когда мне объяснили механизм, вот этот треугольник, это обещание, которое не собираюсь выполнять, но я у своего психолога спрошу, как называется вот этот треугольник, где есть преследователь, жертва и спасатель. Угу. И что как только ты даешь намек, что ты поддержишь сейчас человека, он автоматически всасывается в тебя и начинает просто качать в твое внимание. Говорит, нет, подожди, а если вот так, ты говоришь, просто пошли всех в пизду. Он говорит, ну а если ты говоришь, или нахуй, два варианта. Два вари... то есть не больше нет ну а как же а тогда а, а... и вот здесь типа, да, и реши, человек реши он почувствовал сам. в тебе опору и в этот момент сказать ему тебе 34 года Женя, ёб твою мать да <свят> ты не можешь сказать потому что вы видите ли друзья то ты не делаешь хорошо ты настолько мудак что ты человеку причиняешь сейчас вред Позволяя ему в бессмысленных рассуждениях искать какую-то пользу, которой там нет, вместо того, чтобы в своей жизни наводить порядок. Из, из попытки быть хорошим. А хорошим ты всегда будешь, ты стараешься быть для себя. То есть я, когда кому-то помогаю, я делаю это для себя. И в потрясающей книге Хайнлайна «Чужак в чужой стране» про этого марсианина, там есть классный персонаж, которому они ищут там поддержки. Аня, она говорит, спасибо большое, вы мне помогли. говорит, не благодарите меня. Она говорит, нет, вы мне так помогли. Она я говорит, для себя. Говорит, я это делал для себя. Она говорит, ну как, но ну вы же мы, мне помогли. Мне было скучно. Я вам помог, я сделал это, чтобы себя развлечь. Она говорит, типа, что вы говорите? Он говорит, я говорю вам правду. И немногие могут позволить себе это делать. Я этой привилегией пользуюсь.
1: И не все признаются, что все они делают для себя. Я тоже эту штуку недавно достаточно сильно осознал, что я прям. Прошу людей не благодарить меня ни за, за что. Ну, потому что если я помог тебе, я реально. Ну, я кайфанул от этого. То есть, как минимум, паритет, понимаешь? То есть нет никакого перекоса. Я не хочу, я помог тебе сделать себе лучше, и я не хочу тебе повергать вот это чувство вины, где что я тебе помог, ты должен по этому поводу испытывать. Вообще, ну, то есть эту, эту фигню надо как-то искоренять ну, очень из глубоких каких-то слоев психики человека. Как бы, потому что, ну, просить о помощи это тоже нормально. То есть, когда типа человек, вы заключаете контракт, понимаешь, mm -hmm. когда он не просто такой типа блин и начинает на тебя наваливать, что-то фигню, а он говорит, вот у меня есть проблемы, я хочу, чтобы ты мне помог с этим, и ты говоришь да, и в этот момент вы заключаете контракт. Вот человек получает помощь, ты получаешь энергию того, что ты помог человеку. Все, только так должно произойти. Меня
0: больше всего раздражает, когда э, близкий мой человек один использует подъезд в стиле. Можно тебя кое о чем попросить? Уточните о чем. И тогда я смогу ответить на первый вопрос. Но скорее всего это так делается, потому что ты не будешь, ну ты не готов это делать, если будешь знать, что делать конкретно. А второй что хотел добавить, я ищу в русском языке аналог виз my плезер Потому что когда мне говорят спасибо, я не знаю, как ответить. Пожалуйста. Или говорю не за что. То есть а мне... Не, не за мне. Не за что. не Ужасное слово. Потому что есть за что. Да, Очевидно, обесцениваешь что. благодарность другого человека. Да. Но еще это гораздо глубже в человеке может быть проблема, которую я обсуждал с, не с одним психологом. Это неспособность принимать благодарность.
1: Угу. Серьезная проблема.
0: Да. Это серьезный навык. Вот Роман Кожаев меня учил так. Он говорит, что если ты не можешь принять благодарность, то ты можешь передать ее в этот момент тому, кто тебя создал. Он человек духовный, uh -huh. я-то еще Атмана не определил, я еще мечусь в этом религиозном поиске у Гаря, я еще не решил. А он говорит, что его благодарят за великолепно проведенное мероприятие, либо за какую-то помощь. Он говорит, я выгляжу, как полный дурак в этот момент. Знаешь, как человек говорит, да, сюда, вот это вот все, То есть это глупо, это, это неприлично. Глупо, это, да. Человек да
1: нет, ну, блять, спасибо. Он такой,
0: да не надо, ну, спасибо.
1: Так, То ну, есть... with my pleasure, это получается с радостью. Я, ну, надо сказать, всегда что пожалуйста? Я, ну, не всегда пожалуйста. Всегда пожалуйста, ты как бы декларируешь некое намерение продолжать это повторять. А тут надо объяснить что человеку мне да, тоже было приятно да мне, я тоже кайфанул ну то есть спасибо вам тоже спасибо мне, мне было может приятно, быть отвечать вам... было приятно давай что-нибудь там саша спасибо тебе за подкаст братан я сам так кайфую спасибо тебе за подкаст было приятно ну, как-то по-пидорски немножко пусть. объясню то есть это есть любимая гифка в телеграме где питерсон фрагмент, где, он, где на него там, чуть ли не нападают люди на улице. И он говорит, типа, you are so full of rhetoric, Че, там, короче, типа, ты настолько полный риторики, что с собой невозможно разговаривать. То есть, слишком много оборотов, слишком много сложных вот этих оборотов, и надо как-то действительно уточнить. With my pleasure, оно как бы в проброс проходит, а вот это вот жонглирование, спасибо, пожалуйста, оно как бы сложное. Русский язык много вещей, конечно, не закрывает, многих потребностей mm -hmm. не закрывает. Можно и говорить «with my pleasure» просто. Да. Нормальный вполне себе англицизм, you know. Хороший, англи... хороший англицизм. Чем, не... чем, да, почему бы им не воспользоваться?
0: Мне нравится такая идея.
1: <къем> Мы же, мир все больше проникает друг в другой, тем более английский язык. Все
0: Давай так. поговорим о перспективах этой телепередачи. Давай. Все-таки наш подкаст начался с вопроса, Сань, когда ты переезжаешь в Москву,
1: как первые выпуски? Лучшее время для переезда в Москву – весна. <свят> <свят> Уточню, лучшее время для переезда в Москву – немедленно. <свят> <свят> Я думаю, настолько, настолько точно определила Питер как город Ксюша Дукалис в подкасте у Славы Комиссаренко. Она сказала, что Петербург – это город Дементор, и более точное определение придумать сложно, и поэтому я сбегу из Аскобана. Можете называть меня пока узник Аскобана. Узник Аскобана. <свят> вот. Вообще, знаешь, я стал рассуждать об этом, с женой обсуждали, такие, прожили 4 года, 5-й год в Питере. А как мы, ну, блядь, здесь оказались вообще? Ну, то есть, какие, как, какая череда событий привела к этому? Там же было что-то откуда и куда-то. Там было, да, там была как бы не определена цель, но было определено место, где не хотелось находиться. Откуда бежали? Да, да и была такая фраза, что мы точно станем на какое-то количество тысяч километров ближе туда, где мы хотим оказаться. И, ну, это правда. Оказалось, правда. Москва – потрясающий город. Да. Тут как бы глупо с этим спорить. вот Раньше, знаешь, это мерились как-то, типа, Москва сосет, Питер решает вот это все. Но прошло 10 лет, и все такие уже, «М -м да нет, это Питер сосет. Все-таки, ну да. ну у нас дороги, театры, вот это все, все круто, метро ездит, умные остановки. В Питере, чуваки такие, ну да, у нас по-прежнему поэты бухают по Как будто, Знаешь, вот Москва, то есть Россия в этом смысле очень странное явление, потому что... Москва, вот если взять, как вот по системному мышлению, да, то есть система противовесов, мотиваций, издержек, то есть Москва все делает так, чтобы просто сюда при, все время приезжали больше людей. Типа мы делаем удобнее транспорт, мы решаем проблемы с пробками, мы присоединили вот эту вот фигню слева, внизу к Москве еще. Но. Москва в два раза больше. То есть все делается для того, чтобы люди сюда приезжали и работали там, занимались какими-то да. вещами.
0: Но это есть сети-менеджмент.
1: Ну, а да. как по-другому расти? Ну, если мы говорим про страну, это довольно странно. Ну, это подкаст не про политику. Это и не про. Очень сложно получать удовольствие от политики, друзья. Единственный раз я получил удовольствие от политики, когда ты мне рассказывал удивительную историю, как во дворе нашего офиса первого была мусорка КИФСИ. Возле которой была гениальная маркетинговая акция. Кто-то положил в урну Майки ЛДПР, которые нашли радостные бомжи, надели на себя и пошли копаться в мусорке KFC.
0: И чуваки стояли и фотоби эту херню. Да, да, да. Вот это был прям серьезный политический ход. Ну, это да, грязная игра такая, предвыборная, новосибирски насыщенная политическая жизнь.
1: Тоже ну, там коммунист теперь.
0: Я который знаю. стихи читает. Это, про Новосибирскую власть вообще не охота разговаривать. Я думаю, что место, люди, которые живут вместе, воспринимается многими как приговор. Вот, например, поговорка, которую я просто ненавижу, где родился там и пригодился. Угу. И у меня есть ярый э, противник переездов, Сергей. Житель уроженец Новосибирска, который, меняя Винокурову за то, что мы уехали, проклял. Вот. Он, он, прям мечт, он прям иногда пишет: Я верну. Зачем? Но ну, я хочу ходить вот по таким тротуарам. Почему нет? То есть кому-то достаточно, кому... кто-то хочет, переехал, кто-то подумал. Сейчас же есть вот эта волна в Сочи, угу. в Сочи, все едут. То есть людям нравится более мягкий климат. Почему нет?
1: Классно. Так вот, знаешь, вчера гуляли по Москве, я в очередной раз такой, похорошо Москва, Москве, а, И обсуждали, что вот бывает вот это ощущение, что многие говорят про это, что ты там, допустим, переезжаешь с одного города в другой, как-то там улучшаешь, и у тебя вот это первое впечатление, то есть, когда ты сначала радуешься кому как все круто вокруг, оно проходит, и типа уже не так круто. Но на самом деле, то есть вот эти все процессы, они просто переходят в фоновый режим, и они дают тебе гораздо больше хорошего, и ну, твоему сознанию. То есть ты, когда ты начинаешь воспринимать хорошее как норму, не удивляться этому, а действительно, ты такой, мне ровно. То есть это для твоего сознания гораздо лучше, потому что сознание такое, это норма. Это качество жизни. Да, то есть ты свою норму поднял, и в ней существуешь. И поэтому, как бы, глупо отрицать пользу этой среды, в которой ты живешь, и все вот это вот удобство. Потому что, ну, не знаю, вот потрясающий город Берлин. Да. Я офигел. В нем нет ничего выдающегося, ну, в целом. Но то, что его на 70% разрушили не так давно, по, по ряду причин, очень много пользы им пошло. То есть у тебя нет каких-то впечатляющих вещей, но тебя удивляет отсутствие раздражителей тебе все удобно все понятно везде там все приложил нажал там кнопку нажал это пошел поехал на велодорожке куда-то сел там в избан этот автобус и все это такое прикольно а что так можно да. было вот. но это продолжение этой истории будет в другом подкасте про про урбанистику называется язык шаблонов ты будешь его делать
0: конечно когда первый выпуск важно
1: намечать у меня есть прям уже 7-8 наметок по эпизодам, ты, ты будешь участвовать… 7-8? В... 7-8, да, потому что насчет 8 восьмого я не уверен. Ты будешь участвовать минимум в половине, я надеюсь. Хорошо. Я хочу спиздить все знания всех людей. Это очень удобный способ, приглашаешь к себе людей, они выдают тебе свои все секреты и знания, ты их потом используешь.
0: Так и должен работать мир, для этого знания существуют. Да. Иначе это суходрочка.
1: «Мир без обмена знаний – это суходрочка» Павел Симонович. Я базируюсь на сентенции твоей супруги, что кроссфит – это суходрочка. Это да. Кстати, по поводу спорта, хорошая вещь была, мысль про зац... менять постоянную активность. Это, наверное, единственный способ, потому что у меня, это... меня все превращается в суходрочку. Ну вот сейчас даже хамам, Ваха и Белкин
0: мне рассказали с обоих сторон вот удивительную историю про то, что на Алиэкспрессе продается лабуда. Которая приходит к тебе домой. Ты в ней устанавливаешь свой велосипед. А, и вот это, а, и это вот крутил. Включаешь себе VR-очки. И вместе с чуваками гоняешься по самым крутым трассам. Он имитирует наклон. Он имитирует гравику,
1: Он имитирует брусчатку. То есть... есть гораздо более крутая штука. Какой-то чувак английский, айтишник, не суть. Сделал вот такую же штуку с VR-шлемом. Но она подключается к Google-картам. Google Street View. И ты едешь, и ты прям буквально можешь там положить. Да,
0: наверное, гаджет-то один, потому что он на Алиэкспрессе ну, да, продается есть... в районе 40 тысяч стоит. Прикольно. То есть не... И они. И я вот Диманы бегал. И ранее я у Димана в страве, на страву нормальных людей. То есть, вот этот лог твоих тренировок, там, у кого 15 километров у Димана, там просто так 200 километров с юга на север, он раз уехал, и такой: что, блядь, делаешь вообще? То есть у прям самые такие длинные маршруты. Теперь он просто дома гоняет, участвует во всяких онлайн-ивентах
1: сообщество, вот и крутит, крутит педали, очень круто. Но опять же, вот, э, знаешь, это, с VR я очень много думал в этом году про VR, потому что вот когда он только появился, был жуткий хайп, там, да, сколько лет 10 назад, там, -е да. года, 8 10 е годы, 8 10-й, наверное, около. А, все такие, мы валиваем бабки в VR, но произошло, произошло это преждевременное разочарование, технологии просто чуть… Чуть медленнее развиваются, чем хайп человеческий, да. И вот сейчас уже появляются все вот эти гаджеты, там Steam выпустил свою штуку, там Sung выпустил, Susoni суперкрутые. То есть они разительно лучше, чем были вот да, тогда. Я ты ходил, рассказывал, да, да, вот про этот, где ты не мог прыгнуть с небоскреба, понимая, что ты стоишь на полу. Вот, и я прям понимаю, сколько сейчас, сейчас будет новая волна, сколько новых, прикольных штук может появиться. У нас же, у нас же есть э, стартап в будущем будет про, по проектированию VR-храмов, mm -hmm. потому что это самые. Ну, то есть храмы появились такими, чтобы создавать это ощущение удивительного пространства. И что как и не VR-очки может дать, еще более удивительное ощущение пространства. Где просто там много, там много чего можно придумать.
0: Но для этого надо все-таки разгадать будет причину религиозности человека.
1: Для этого у нас есть книжка Джордана Питерсона карте смыслов. Да, есть, и практики говорит.
0: Владимира Васильевича. Я активно их объединяю.
1: Ты тоже занимаешься мета, размышлением Да. Я даже хотел подарить
0: Васильевичу книжку, но Питерсона. Питерсона именно карты смысла, потому что все-таки правила жизни ему, наверное, будет скучновато. Но он мне рассказал историю, что когда у него в 80 каком-то году его прям очень сильно перло, и он хотел написать книгу по, сейчас тебе скажу. Как эта психология называется?
1: Интегративная.
0: Интегративная. Угу. И в этот же момент говорит, я ее типа начал писать и, ну, и где-то две трети, что ли, закончил или половину, не буду врать, потом у него спрошу. И ему приходит приглашение поучаствовать в переводе и написать предисловие к Уилберу "Интегральная психология", который вот э, Кен Уилбер. Он говорит, представляете, вот, 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 вот так вот разошлись, а сейчас Васильевич заканчивает вечную психологию или психологию вечности, он еще не выбрал название, uh -huh. где он четыре основных куана рассматривает. Там, почему мы религиозные, что, в чем смысл, ну вот эти вот основные. А мне кажется, что Питерсон это в картах смыслах как раз сделал. Только Питерсон рассматривает вещи в динамике, у него все схемы соединены стрелками, uh -huh. а Васильевич, он фундаментально просто их раскладывает, потому что вот эти вот перебежки его не сильно интересуют. Потому что он, как настоящий буддист христианского происхождения, он за текущий момент. Он говорит, что вот в полноте пребывать в текущем моменте.
1: Когда первый выпуск языка шаблонов? Подкидываешь неожиданные вопросы. Первый выпуск языка шаблонов будет, я думаю, 10 февраля. Но он будет записан точно до этого времени. Не факт, что выйдет. Это будет аудио или видео? Это будет аудио. Хорошо. Я недавно шутил, да, что три дня назад я постебался в Инстаграме, что смотреть подкасты на видео это как фотографировать еду. Но кто мы такие, чтобы не менять правила по ходу игры? Вообще потрясающая вещь с подкастами. Я вот понял, что двадцатый год он как бы под знаком уха прошел, потому что самые удивительные вещи попадали в меня через уши. Даже маска держалась на ушах. Даже маска, даже безопасность дарили нам уши, потому что мы еще должны выбрать Сет года. Ага. Это как с Питерсоном, и, и, и Тай, и Питерсон, это 19-й год, ага. а 20-й год еще непонятен. И вот самые потрясающие вещи попадали через уши, это потому что SoundCloud ага. мы удивительно офигели от того, сколько крутой музыки без использования Spotify и всех остальных стриминговых сервисов, сколько крутых людей заняты вообще в этом и сколько это удовольствия дали. И аудиоподкаст, который на самом деле, то есть там уже столько может быть режиссуры, потому что вот вы сейчас смотрите, вас отвлекает все, я машу руками, у нас стоит какая-то картина, у Павла яркая кофта, вот это все отвлекает, а когда ты можешь сконцентрироваться на каких-то вот Ушных удовольствиях ты ну, как-то по-другому воспринимаешь. И это как будто бы разные жанры. Просто мы, у нас искажение, потому что появился YouTube. Все, ну, чтоб, ты хочешь, чтобы это все было на YouTube максимально доступно и так далее, максимально удобно в первую очередь. Потому что не все еще поняли, что у, них у, всех, у вас у всех есть приложение подкаста в телефоне. Если что, у тебя тоже.
0: Я удаляю всю херню. У тебя есть. У меня правда? даже iTunes а нет. У и у тебя Яндекс. Есть может... Ой, под И Apple Music есть, да? Оно built-in, оно его нельзя удалить. В, этом, в этой версии можно было убирать.
1: Ну, я не сомневаюсь, что ты человек с мотивацией и с навыками <с ты сможешь удалить.
0: Я да, да, далек от них. Просто декларации очень важны. Я понял это в, этом, в прошедшем году. У меня 4 марта вместе с Адисом Мамо состоится концерт, где мы будем с ним по 30 минут давать лучшего своего юмора в жанре стендап. И для него, и для меня это жанр, в котором мы полгода, Ну вот уже решились на длинную форму, так, средней длины. И в этом году я еще хочу делать блог видеоблог. Мы долго с тобой обсуждали, я до сих пор, если честно, не понял, что мы будем что, что я должен там делать, кроме как объективную. То есть, критика реальности или какие-то. Я это определял, как мозговой жир, или ловушки мышления, или вот Какие, То есть вот мы можем попадать в словарные ловушки, психологические ловушки, Вот в чем это еще кристаллизуется. Вот. И я запущу в ТикТок сериал про Братхисатву, он же с улицы Барклая. Потрясающе. Я надеюсь, что Просветленную Россию чуть попозже мы тоже начнем проектировать. Да, вступайте
1: в партию Просветленная Россия.
0: Спасение внутри. Нет спасения России снаружи, не имеется в виду за границами.
1: Это хорошая подводка. Я ее первый раз услышал. <сосимый> Я недавно, волю судьи, пообщался с датчанином. У нас было два основных вопроса. Я спрашивал его, что у вас там с китами, с дельфинами происходит? А mm -hmm. Объясните, пожалуйста. Вот. Он долго делал видит, что не понимает, о чем я. Потом я говорю, ну ты погугли, типа, э, там, Denmark, Wales, Blood, Beaches. Он такой, а, это? Ну, это, говорит, это уже там давно отменили, в 2014 году. Вот. А про Россию он спрашивал, говорит, а вас правда за гомосексуализм сажают? Я ему объяснил, что как бы не приветствуются, но в целом, в целом как бы, не смотрят. И типа, don't ask, don't tell. Вот это, такая, как в американской армии ситуация. Вот. И я ему сказал очень глупую вещь, я потом понял, какая она глупая. Он говорит, Я говорю, ну, у нас такое глупое правительство в целом. Я прям понял, что они прям глупые люди, глупые, некомпетентные, неинтересные люди. И мы просто ждем, когда они все умрут своей тихой, спокойной смертью, и мы начнем строить вот что-то что интересное. Потому что, блин, у нас прикольно, в целом в России прикольно. Но вот какая-то вот эта вот действительность, она вот как-то не, не дает прорасти. Когда ты приезжаешь в Норвегию или ты приезжаешь
0: в Соединенные Штаты,
1: угу.
0: там страна-то не прикольная, потому что страны нет. Страна это эгрегор, это социальная угу. договоренность о том, что мы называем страной Соединенные Штаты Америки. Там просто каждый человек сам по себе прикольный. Угу. И они вместе создают это. А мы думаем, что что-то еще нам не хватает, что-то произойдет, Потому что ну, мы же когда с тобой... Ты рос, я рос, мы вот менялись. И сначала мы общались со всеми. И у меня вот много было друзей, там, всяких угу. хулиганов, гопников. Но они потом отвалились. Сейчас я общаюсь, если бы мне там показали 15 лет, это, с абсолютными фриками какими-то. Которые непонятно, чем занимаются. Зачем-то собираются по вечерам там крадут время у своих семей, рассказывают друг другу какие-то шутки, снимают какие-то, то есть делают какие-то проекты невероятные. Вот это полностью фриково смотрится вот со стороны какого-то опыта, со стороны бэкграунда. Но мы кристаллизуем свое общение. И вот Америка создана мечтателями, да, то есть mm -hmm. она создана людьми, которые... То есть, содружество ярких индивидуальностей. Да и, конечно, они как грушу трясут свое правительство. А Норвегия создана столпами. То есть, каждый человек – столб своего общества. То есть, там каждый к каждому то есть относится к равному, потому что они... Mm -hmm. так, и, то есть, нам не надо ничего ждать. Мы это можем либо делать, либо не делать. Мы в просветленной России. Угу.
1: Вступайте в нашу партию. Не спойлери программу. Да. Mm. Все, давай посмотрим, сколько мы наговорили. Час, 20, час 21. Я думаю, пора прощаться. Внезапное прощание от Павла Симоновича. Прошу, первый раз в формате видео.
0: Да, напишите под этим видео что мы можем по картинке сделать, чтобы было приятнее смотреть? Это да. будет.
1: И, и расскажите нам, что вы хотели бы отпустить. И скажите все-таки ответ на вопрос, который мы так и не ответили в нашем выпуске. Стоит ли подводить итоги года? И зачем это делать вообще в целом? Помните, что думать – это одно из самых
0: доступных и изысканных удовольствий в наше время.
1: Спасибо.